0: Tanto tempo fa nella bellissima città di Parigi, c'era un ricco mercante che aveva tre figlie. Lulu, Fifi e Bella. Lulu e Fifi erano quelle che vengono chiamate ragazze ricche. Frivole, capricciose. spendaccione. Tuttavia Bella era serena. Semplice e soprattutto molto umana. Trattava sempre con gentilezza i domestici e le persone di ceto sociale inferiore. A Bella piaceva molto leggere. Passava ore e ore a leggere libri di poesie, avventure o romanzi. Il rapporto con le sue sorelle non era buono, per così dire, perché essendo così diverse. Lulu e Fifi ridevano di quanto considerassero Bella semplice e dilagante. Da parte sua, Bella ignorava l'opinione superficiale che le sue sorelle avevano della vita e delle relazioni tra le persone. Bella si divertiva a parlare con il fornaio o il fruttivendolo al mercato, ascoltando le loro storie, racconti e aneddoti. Ha imparato molto dal modo in cui le persone umili vivono e si godono la vita con molto meno di quello che lei e le sue sorelle avevano a casa. Il padre viaggiava molto. Andava nei porti per vedere come e in che condizioni erano arrivate le merci da lui importate. Poi faceva lunghi incontri con gli acquirenti delle sue merci e infine tornava a casa con i regali che le sue figlie avevano chiesto. Abiti, gioielli o cappelli per Lulu e Fifi e un libro per Bella. A volte portava per Bella qualche oggetto da terra straniera attraverso cui viaggiavano le navi su cui importava le sue mercanzie. E così Bella aveva un angolo di cose da terre lontane. Un burattino dal naso lunghissimo portato dall'Italia. Un drago da lontano China. Una gru di carta prodotta in Giappone con qualcosa chiamato origami e molte altre cose con cui Bella viaggiò mentalmente in quelle terre strane e remote. Accadde che un giorno il padre tornò a casa da uno dei suoi viaggi molto triste e doloroso. Venne senza doni e molto abbattuto. Si era verificata una terribile disgrazia. La nave su cui era arrivata la merce era scomparsa in una tempesta di mare e nessuno sapeva dove si trovasse la nave, la merce o l'equipaggio. Poiché non c'era merce da vendere, si trovò improvvisamente nella miseria più assoluta. Aveva dei risparmi, ma non erano sufficienti per pagare chi gli aveva prestato i soldi per importarli. In una situazione del genere hanno presto sequestrato tutto ciò che aveva per pagare chi doveva loro dei soldi. Non aveva altra scelta che trasferirsi in campagna per vivere con le sue tre figlie. Lulu e Fifi non riuscivano neanche un po' ad abituarsi agli inconvenienti della loro nuova situazione. Non c'erano domestici da pulire lavare o cucinare quindi dovevano fare tutto ciò che riguardava la manutenzione di una casa inutile dire che quella che si è davvero sforzata di gestire al meglio la casa è stata bella che pur non essendo nemmeno abituata a quei lavoretti ha fatto di tutto per conciliare la nuova vita che ora dovevano vivere un giorno il padre ricevette una notizia che rese tutti felici la nave persa nella tempesta, era apparsa in un porto con tutte le merci in buone condizioni. Le sue difficoltà erano finite. Indossò frettolosamente la sua maglietta migliore. Una giacca. Un cappello e in sella al suo cavallo salutò le sue tre figlie. Lulu ha chiesto un cameo in avorio. Fifi un cappello che era l'ultima moda a Parigi. Bella gli ha chiesto una rosa. Montato a cavallo. Contento e felice, il padre partì al galoppo verso i porti. Ecco, fu sorpreso da un temporale estivo con grande vento e un terribile acquazzone. Il padre, vagando per la strada, si perse nel percorso verso i porti e finì in terre sconosciute. Con tanto di cespugli rovi e sentieri lungo i quali era evidente che nessuno era passato per molto tempo individuò in lontananza un enorme palazzo si diresse verso di esso per asciugarsi e ripararsi dalle intemperie arrivato alle porte del palazzo lo vide fatiscente e trascurato non c'erano finestre alle finestre le erbacce crescevano libere le fontane erano piene di foglie Aveva paura. Ma bussò ancora alla porta e si aprì come per incanto. Entrò nell'interno dell'immenso salone di ricevimento e oh. Sorpresa, era pulito e ordinato. Il camino era acceso e tutto sembrava molto ben curato. C'è? C'è qualcuno? Ha chiesto. Ciao! Mi sono perso. Mi dispiace entrare. Vorrei mettermi al riparo dalle intemperie. Ciao? Nessuno ha risposto alle sue domande. Mi scalderò solo un po' al calore del fuoco. Asciugherò i miei vestiti. Spero di non disturbarti. Il silenzio era la risposta. Avvicinandosi al fuoco nel focolare, vide una tavola imbandita di viveri e brocche d'acqua e di vino. Si è scaldato un po' aspettando che qualcuno venisse a parlargli. Ma nessuno gli si è avvicinato. Molto sorpreso da tutto quello che gli stava succedendo. Si è avvicinato al tavolo e guardando dappertutto nel caso lo stessero spiando. Si è seduto a mangiare il cibo che era lì ad aspettarti. Mangiò e saziò la sua fame e sete. Si guardò di nuovo intorno per vedere. Se fosse venuto qualche servitore. Andò a prendere il cibo. Ma tutto era silenzioso e vuoto come quando entrò. Attraversò la stanza e poté verificare quanto doveva essere ricca e splendida la persona che possedeva un palazzo del genere. Non capiva fino in fondo quanto fosse scioccante l'esterno. Brutto. Fatiscente e abbandonato. E poi all'interno era così ben curato per pulito e ordinato senza rendersene conto con la pancia piena e quanto fosse accogliente il tepore della stanza si addormentò seduto in una delle morbide poltrone quando si svegliò rimase un po stordito nel ritrovarsi in quel posto il tavolo era stato sparecchiato pulito e tutto era perfettamente pulito il fuoco nel camino era ancora acceso ciao chiese ancora grazie grazie mille per la tua gentilezza vorrei ringraziarti di persona per tanta gentilezza che hai avuto con me nessuno rispose alle sue parole tuttavia sentiva che lo stavano osservando afferrando il cappello e il mantello si diresse verso la porta grazie persone gentili grazie mille per la vostra ospitalità Disse e uscì dalla stanza con un po' di smarrimento per il silenzio che lo circondava. Anche il cavallo era asciutto e spazzolato. Si vedeva che era stato accudito e nutrito. Andando a cavalcare, vide un rosaio con delle belle rose. Grandi e profumate. Ricordando la richiesta di Bella si avvicinò e tagliò uno di quei fiori. Non appena ebbe fatto ciò, Sentì dietro di sé un terribile ruggito e all'improvviso gli apparve davanti un essere molto più grande di lui, corpulento e con una faccia orribile. La mia ospitalità non ti basta, ma mi rubi? Io? Io? balbettava il padre: no. No. Sei come tutti ringhiò l'essere, sai solo approfittare della gentilezza di chi ti circonda. Per favore. Mio signore! Non siate arrabbiato con me. Sono stato abbastanza imprudente da tagliare una rosa per mia figlia bella. È solo una rosa. Tua figlia. Tua figlia. Stai mentendo. Come tutti. Hai paura di vedermi. Mi sono presa cura di te. Ti ho nutrito. Ed è così che mi paghi? Mentirmi? L'orribile essere afferrò il padre in sospeso e lo portò nelle segrete per rinchiuderlo per il suo affronto. Misericordia, pregò l'uomo, ti prego perdonami per il mio crimine. Cosa ne sarà delle mie figlie se mi rinchiudi? La bestia lo guardò e porgendogli uno specchio disse. Mostrami le tue figlie. Questo è uno specchio magico che ti mostrerà quello che vuoi vedere. L'uomo prese lo specchio e istantaneamente le sue tre figlie furono riflesse. Fifi e Lulu che si pulivano a vicenda e Bella che leggeva un libro. Va bene, disse la bestia, ti do il permesso di andare a salutarli per l'ultima volta e lasciare tutto sistemato perché non manchi loro niente. Ma tu torni e se non lo fai vado a cercare perché io e te distruggeremo tutta la tua casa. L'uomo a cavallo si allontanò al galoppo da quello strano luogo in fretta e furia. Arrivata a casa, raccontò alle sue figlie i terribili eventi che le erano accaduti. Non tornare, ha detto Fifi. Chiameremo le guardie per difenderci da quell'essere, disse Lulu. Bella rimase in silenzio quando vide la disperazione della sua famiglia è e stata tutta colpa mia pensò se non avesse chiesto la rosa non sarebbe successo quando venne la notte e mentre tutti dormivano sellò il cavallo e si diresse verso il castello del mostro portami al palazzo della bestia disse al cavallo e lo fece quando arrivò al palazzo la bestia gli uscì incontro con una faccia arrabbiata cosa stai facendo qui? Chiedo. Sono Bella. La figlia dell'uomo che avevi arrestato. Vengo al suo posto. Pagherò per il suo crimine. Che cosa? Ruggì l'essere. Chi ha commesso il delitto sei stato lui. Non tu. Sì. Rispose Bella ma è stata colpa mia. Se non avessi chiesto la rosa non sarebbe successo niente di tutto questo ma parlò la bestia rimarrai qui per sempre con me vedrai la mia faccia orribile giorno dopo giorno sei pronto per questo? Bella lo guardò e raccogliendo tutto il suo coraggio annuì. la bestia portò la Bella in una bellissima stanza che si affacciava sui giardini sul retro del palazzo giorno dopo giorno Bella scendeva e camminava per tutti gli angoli del palazzo la bestia dapprima la osservava da lontano. Temeva che Bella provasse disgusto al suo aspetto. Ma con il passare dei giorni a poco a poco si avvicinò a lei e in il suo interno cominciò ad innamorarsi. Bella. Dal canto suo. Era grata per la gentilezza della bestia e con il passare dei giorni si abituò alla sua bruschezza e iniziò a vedere qualcosa di più dentro quell'essere apparentemente orribile ma di grande gentilezza. La bestia gli mostrò tutti gli angoli e le fessure del castello, i luoghi nascosti nei giardini, gli angoli del palazzo da dove poteva vedere bellissime albe o incredibili tramonti. La Bella e la Bestia hanno avuto lunghe conversazioni su libri, racconti, storie e leggende che a volte raccontava lei e altre volte lui. Curiosa di conoscere la storia di Bestia. Un giorno gli chiese e dimmi, com'è che uno come te, colto, io intelligente, saggio, sei diventato un essere così solitario, lasciato indietro da tutti e, è e orribile, disse la bestia, bella taceva, non voleva offenderlo, accadde e cominciò a parlare bestia che molti anni fa, quando ero molto giovane, il conte, mio padre, morì. E sebbene non fossi abbastanza grande per governare, dovevo prendere il suo posto. Il conte, mio padre, aveva per moglie una dama aristocratica. Molto avida e quando il conte morì volle prendere il suo posto ma, come vi dicevo, io ero il suo erede e spettava a me essere il nuovo conte. Ha inventato mille forme e incantesimi per governarla al mio posto ma tutto gli era impossibile su sua insistenza e ambizione i consiglieri decisero di espellerla per sempre dal dominio del conte ma visitando una grande maga formulò una terribile maledizione su tutti noi che eravamo nella contea in quel momento trasformò tutti gli abitanti in statue di pietra che lascerebbero il loro stato solo per pulire cucinare pulire o difendere il palazzo se necessario. Ecco perché puoi vedere tutto sempre pronto bella. Se qualcuno osasse allontanarsi dalla contea si trasformerebbe immediatamente in polvere. E me? Mi maledisse con questa orribile apparenza affinché nessuno si avvicinasse a me senza essere respinto da questa orribile immagine bestia non voleva dire a bella che in verità tutta la maledizione sarebbe stata annullata se bestia fosse riuscita a trovare l'amore cioè se qualcuno si fosse innamorato di lui nonostante la sua orribile immagine non glielo disse perché era innamorato di bella e non voleva che fosse dispiaciuta per lui ma che lo amasse davvero come ogni coppia ama il proprio coniuge Bella è rimasta sorpresa dalla storia della bestia e senza sapere come ha iniziato a provare un po' di affetto nel suo cuore Ma cosa stava provando? Amore? Compassione? Per alcune settimane Belle e Bestia hanno continuato a condividere storie Passeggiate e splendidi tramonti e a poco a poco l'amore di Beast è cresciuto così tanto che non poteva immaginare la vita senza Belle al suo fianco Bella aveva portato felicità e compagnia nella sua solitaria esistenza. Il palazzo era cambiato così tanto che non sembrava essere più lo stesso dall'arrivo di Bella. In diverse occasioni Bestia ha voluto dichiararle il suo amore ma non ha osato e ha mangiato le sue parole per paura che lei lo respingesse e interrompesse quella bellissima relazione che avevano. Non poteva immaginare la sua vita senza l'esistenza di Bella al suo fianco. Non poteva tornare alla terribile solitudine e abbandono in cui era la sua vita prima dell'arrivo di Bella. Da parte sua, Bella ha scoperto un essere meraviglioso dentro quel viso orribile che, sebbene deforme e immensamente peloso, sembrava trovare qualcuno bellissimo con sentimenti meravigliosi e troppo umano per continuare a chiamarlo bestia anche se non era sicura di provare amore per quell'essere si chiese se fosse pietà e per pietà non puoi vivere con qualcuno un giorno bella gli chiese di permetterle di vedere la sua famiglia attraverso lo specchio magico bestia esitò Ma portò lo specchio e quando Bella si fermò di fronte a lei vide la sua famiglia piangere e preoccupata perché il padre era malato. La Bella era molto triste di vedere suo padre a letto e ha chiesto a Bestia di lasciarla andare a vedere la sua famiglia. La Bestia accettò la richiesta di Bella e le chiese di tornare al suo fianco anche se dentro di sé sentiva che una volta lontana dal palazzo l'avrebbe dimenticato incontrato un bel giovanotto e sarebbe rimasta lontana certo non avrebbe eseguito la minaccia fatta a suo padre e quando l'ha vista partire a cavallo Il suo cuore si è spezzato pensando che stava perdendo la persona che lo aveva fatto sentire un essere umano e non l'orribile bestia che era diventato per l'incantesimo. Quando Bella è arrivata a casa, le sue sorelle l'hanno abbracciata con grande gioia. Pensavamo che non ti avremmo mai più rivisto. Gli dissero. Papà si è stufato del dolore sapendo che ti eri donato a quell'orribile essere non vuole mangiare la tristezza lo consuma sei scappato? dov'è il padre? chiese Belle la portarono nella stanza e lì Bella parlò con suo padre e gli chiese di riprendersi che era tornata infatti a poco a poco il padre si stava riprendendo mangiava cercava di camminare e la gioia è tornata nel suo corpo quando ha visto Bella al suo fianco bella trascorreva lunghi periodi seduta con le sue sorelle e suo padre alle porte della casetta raccontava loro tutto quello che aveva vissuto nel castello i luoghi che aveva scoperto la maledizione della bestia i tramonti dalle terrazze del palazzo e le passeggiate cosa fece con il suo rapitore che orribile le dissero le sorelle non potevo nemmeno toccare un essere così spaventoso Ma no. Dentro quell'orribile immagine c'è una persona. Qualcuno che ride e piange e ha sentimenti. Dolori, brame, desideri. Rispose loro bella. Suo padre la guardava senza dire niente conosceva sua figlia e sapeva che si stava innamorando di quell'essere figlia le disse non dimenticare che è una bestia non puoi gestirlo consideralo un essere umano può darsi che per tua gentilezza si comporti diversamente ma non smetterà di essere una bestia un orso sarà sempre un orso non importa quante cure gli dedichi e se manca di cibo non lo farà esita a mangiarti la sua anima d'orso sarà superiore alle cure che hai fornito. La bella pensava a queste cose quando la notte si rannicchiava nel letto. Ma allo stesso tempo ricordava quanto la bestia fosse gentile. Gentile e simpatica con lei. Tutto ciò che era cambiato dal suo arrivo a palazzo. Ma per cosa provava bestia? Amore? Compassione? Pietà? Era solo un buon amico? Senza rendersene conto, i giorni passavano come i minuti passano. In un lampo, il ritorno a casa di Bella aveva restituito la gioia a quella casetta di campagna. Il padre si riprendeva a poco a poco e le sue sorelle continuavano come sempre civettuole e presuntuoso anche se molto più umane con le loro coetanee. Nel castello della bestia poco a poco languiva nella sua tristezza. Da un lato rimpiangeva di aver lasciato andare Bella. Se l'avesse tenuta al suo fianco forse. Si sarebbe potuto innamorare di lui. Lo amava anche se per poco. Ma dall'altro capì che non puoi costringere nessuno ad amarti. O ad essere tuo amico. O anche solo a godere di essere al tuo fianco. Come poteva tenere Bella al suo fianco lato se lei non lo amasse? Come non permettergli di essere felice. Oh amato Bella, quando ami qualcuno non puoi mettergli delle catene in modo che non si allontani dalla tua parte. Quello non è amore. L'amore è solo questo. Amore. Sentirsi felice con qualcuno al tuo fianco ma non per forza ma per tua propria volontà. La bestia trascorse ore e ore ad accrescere la sua tristezza e a pensare alla solitudine che aveva e che avrebbe sempre avuto a causa di quell'aspetto spaventoso a cui era stato condannato. Il pensiero e la sua forza sono solide come le fondamenta di quel palazzo in cui visse. A poco a poco quella tristezza che provava e il suo profondo dolore di fronte alla solitudine e all'abbandono stavano intaccando la sua capacità di resistere al male che lo affliggeva lui. Non mangiava, non camminava, usciva a malapena e la sua salute si indeboliva giorno dopo giorno. Vagò per i corridoi del palazzo, si sedette sulle scale e lì trascorse ore a pensare alla sua disgrazia desiderando bella desiderando di non averle dato lo specchio magico per poter almeno vedere il suo viso anche da tempo tempo e così stava consumando nella casa di campagna tutto era allegria e allegria papà aveva recuperato del tutto la salute bella e le sorelle chiacchieravano di progetti fidanzati che giravano per casa il pomeriggio e anche uno di loro che osava portare una serenata in un pomeriggio d'estate facendo tutti felici bella assorta in tutta quella baldoria e giubilo aveva dimenticato la sua promessa di tornare al castello ogni notte si diceva appena mio padre starà completamente meglio me ne vado quando lulu decide per questo quel corteggiatore che me ne vado lo stesso giorno in cui Fifi lascia il caso andrò a palazzo con bestia. Settimane trascorse così. Bella si era persino dimenticata di aver portato con sé lo specchio magico. Una notte, avvolta nei suoi pensieri, si ricordò dello specchio e, tirandolo fuori dal suo involucro, le chiese di mostrargli la sua bestia. La sua gioia si trasformò in orrore quando vide la bestia languida e sottomessa. Seduta sul divano in quella stanza enorme con il viso scarno e profondamente magro, la bestia si stava consumando in bella vista. In quel preciso momento capì che ciò che provava veramente per bestia non era pietà, né compassione, né affetto di un amico, era vero amore. Il suo cuore si squarciò al pensiero che non sarebbe più stato in grado di vedere la bestia. Scese le scale ed entrò nella stalla. Sellò il suo cavallo e corse via in cerca della bestia. Nel palazzo. La bestia ha consumato i suoi ultimi istanti. Una sola parola è uscita dalla sua bocca più e più volte. Bella. È uscita morbida come se non avesse la forza di far uscire il nome della sua amata. Ha chiuso gli occhi in attesa che finalmente si lasciasse andare. Nell'altro mondo, dove l'incantesimo non sarebbe più stato presente e sarebbe stato il principe che è sempre stato. I suoni intorno a lui sbiadirono a poco a poco e vide una luce lontana e una voce che chiamava lui bestia. Bestia. Raccogliendo le poche forze rimanenti aprì gli occhi a metà e vide Bella al suo fianco, che piangeva su di lui prendendolo tra le sue braccia. No, disse la voce non lasciarmi. Per favore, ti amo. Non puoi lasciarmi adesso. Voglio stare sempre con te. Come se fosse una... medicina miracolosa quelle parole riempirono di vigore il suo corpo emaciato e aprendogli completamente gli occhi si accorse che non era morto che non stava sognando che anzi bella era al suo fianco abbracciandolo e dandogli amore pianse angosciata sì, bella, sei tu balbettò come è possibile o oh bestia per favore Non lasciarmi. Ti amo. Non ho capito fino ad ora. Ma, ma bella. Le disse guardami bene. Hai visto il mio aspetto orribile. Lei lo guardò sorridendo e ha baciato con tutte le sue forze. Ti amo disse ti amo ed è questo che conta. In quel momento qualcosa come un raggio di luce illuminò la stanza. Atterrò sulla bestia e quell'orribile volto scomparve e al suo posto dove c'erano enormi zanne apparvero denti, dove c'erano lunghe orecchie apparvero due orecchie umane. I capelli che inondarono il viso lui scomparve lasciando una barba di diversi giorni e davanti agli occhi attoniti di Belle, bestia si trasformò in un uomo. Cosa? Cosa è successo? disse Bella stordita. «La maledizione! La maledizione è stata spezzata!» gridò, oh Bella! Il tuo amore! Il tuo amore mi ha restituito il mio vero aspetto!» La abbracciò forte e questa volta fu lui a baciarla appassionatamente. Bella dubitava di tutto ciò a cui aveva appena assistito. Lo guardò negli occhi e vide quegli occhi e quella tenerezza che aveva scoperto in bestia. «Sì, era lui!» Si abbracciarono e si divertirono guardandosi, ridendo e accarezzandosi. Con il passare dei giorni, Felipe, perché quello era il suo vero nome e non bestia, si riprese e presto si fortificò e recuperò completamente la salute. Bella aveva il sospetto di poter amare quel giovane dopo aver amato ciò che era stato prima, una bestia, ma col passare dei giorni, i discorsi le passeggiate capì che sotto quell'aspetto di bestia aveva sempre nascosto felipe colei che ora l'abbracciava l'accompagnava e la faceva ridere e sognare vivevano felici e tutti quelli che conoscevano la storia l'hanno diffusa in tutto il mondo e hanno sempre concluso la storia della bella e la bestia dicendo solo l'amore è in grado di spezzare gli incantesimi più orrendi